0: Témou dnešnej lampy bude vec, ktorá sa teraz veľmi spomína. Myslím, že je veľmi aj v ľuďoch tak hlboko uložená a myslím, že je aj veľmi zneužívaná. A tou témou je strach. Strach z terorizmu, strach z utečencov, strach z existencie až. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak položím jednu otázku. My sme sa minulý týždeň v sobotu rozlúčili s kolegom Dyurom Košnerikom a to by, to by bola tiež taká jedna pekná téma, že, že smútok, lebo veľa ľudí je z toho smutných, vrátane redakcie, ale aj na tých koncertoch, čo sme boli pre Juraja a tak. Že bolo to také, že krásne, ale súčasne aj také smutné a ten odchod bol nečakaný, to sa stalo, že z dňa na deň nikto na to nebol pripravený, nikto na to nebol jak nastavený, alebo prostě tak. A teraz je taká trhlina v tej redakci i vůbec, že... No a to se chcem vlastně opýtat, že... Kým mi obi dva hostia pověděla, že ako sa máme obrnit proti strachu, alebo vyrovnat so strachom, alebo reagovat na strach? Takže či sa vůbec dá reagovat na smutok?
1: Víte co, já si myslím, že před smutkem nemá člověk utíkat. Že to... Má přebolet a otázka, jestli to vůbec, když to byl blízký člověk, jestli to vůbec někdy přebolí, ale doufejme, že takový emoční ostří bolavý, časem poleví. ale smutek patří k tomu, že když to byl nějak člověk nám blízký nebo člověk vzácný, to třeba odsmutit. To je to patrí k životu i patrí to k stráte.
0: A my ľudia sme takí, že by sme radí tomu ano. ušli? Áno. A čo sa potom stane, keby sme tomu ušli?
1: Podľa mňa sa to bude vrácať stále.
0: Či radšej sa tomu treba vystaviť? Áno. A nejak konkrétne, čo to znamená?
1: No, protrpieť si to.
0: Áno, ale že čo, že práve, že si to teraz pripomínať, alebo...
1: No možná ne to vyvolávat, ale netrpět takovým, budu myslet na něco jiného, nebo zaměstnám se, aby mě ten smutek tolik nepronásledoval. Prostě nějak se tomu postavit. Myslím si, že, tomu, že pr- předtím se nemůžeme ochránit opředu. Ani proti tomu strachu. Ale u toho strachu, asi o tom ještě budeme mluvit, si myslím, že, že taková sebereflexe a apel na rozum a kritické myšlení pomáha. Ale u toho zámutku a žalu asi ne.
0: Uh-huh.
2: Rado? No, to tie taká zvláštna vec, lebo a, tak ako hovorí, že všetci by sme vlastne chceli byť šťastní a ujsť pred smutkom. A ja som posledných 7 rokov v hodou rôznych okolností sa stretával denne s ľuďmi vystavenými naozaj extrémnemu smutku. Jedna vec, ktorú som sa naučil, je, že neexistuje rovnaký spôsob smutku. To znamená, každý má vlastný spôsob, akým sa pokúša to prežiť. A druhá vec, že je je tam stále niekde, aj vôbec v spoločnosti potreba, že že nech už to zlé a to smutné a ťažké je čím skôr rýchlo preč a nech sme všetci šťastní, vieš, ale Uh, fakt ja zažívam to dnes a denne aj na vlastnej koži v poslednej dobe, že smutíš a nechce to prestať a čokoľvek s tým robíš, tak uh, ako, ako ste povedali, n- nedá sa to oba brať. Môžeš to odložiť, môžeš uh, sa v chvíľu pokúšať hľadať náhradné riešenia, ale jednoducho tá dávka toho smutku si ťa počká. Buď ju naraz a ona potom postupne zaniká alebo uh, to urobíš spôsobom, ktorý, ktorý je najprirodzenejší, To znamená, prestaneš uh, sa snažiť vedome ovplyvniť a riadiť svoje emócie a necháš ich uh, veriť, že sú také, aké sú najlepšie možné. A to je jediné, čo najviac dokážeš. Spoločnosť je nastavená na šťastie a jeho očakávanie a smútok považuje za niečo zlé, za niečo, čo treba eliminovať a odstrániť, ale. Čo je na smutku skvelé a úžasné je, že iba vďaka nemu vieš, čo to je šťastie. Ak by sme neboli smutní, mm. tak by sme nedokázali cítiť šťastie, lebo by nebolo s čím porovnávať. Takže... Pff, uh, smutok má miesto a akákoľvek snaha ho obabrať. A, um, mm urobiť nejaký znesiteľným, natiahnuť ho chémiou alebo rozprilovaním alebo vedomým znásilňovaním svojej, svojich emócií znamená len, že si čas, ktorý je nevyhnutný na to, aby ti bolo smutno, naťahuješ a škodíš si skutočnosti. Takže bojovať proti smutku najlepšie je tak, že ho necháš urobiť svoju prácu. On je nevyhnutný na to, lebo je to svojím spôsobom platidlo. Tým platíme za vzťah s človekom, o ktorého sme prišli.
0: Uh, no však by sa o to nejako pokúšame. Komplikácia je, že, že ale my musíme súčasne robiť svoju prácu a v tej práci musíme <laughs> rozdávať aj niečo radostné, čo je úplne že extrémna, extrémna situácia. Dobre. Uh, ten strach. Uh, ešte pred pár týždňami som si myslel, že to bude téma v zmysle strachu s utečencov, uh, ktorá je najmä v strednej Európe, prekvapujúco silnosť neužívaná alebo využívaná e, politickými elita, elitami, ale aj ďalšími ľuďmi, e, robí sa to tak, že sa šíri ten strach, aby ľudia potom sa viac primkli k tomu či onomu vodcovi. Medzi sa ale stali útoky v Paríži a to už je ešte ďalší strach. To už je strach nie, že utečenci a sociálne istoty a chcú iba lepší život a tie, také tie veci, ktoré hovoria aj politici, ale to už je taký strach, že tak čo teraz ideme do reštaurácie a budeme sa okolo seba obzerať, alebo, alebo budeme sa báť nastupovať do lietadla a budeme sa báť ísť na diskotéku, jak to bolo v tom Paríži. To je troška iný druh strachu. Tak obidva sú v tejto chvíli aktuálne. Tak najprv sa opýtam na ten prvý. Opítam se to úplně tak osobně, že vy máte strach s útěčencou?
1: Ne. Já úplně základní pocit mám soucit, soucit s nimi. Ale musím říct, že v poslední době se ve mně vzmáhá hněv na lidi, kteří tak strašně podlíhají těm demagogím.
0: No a teď. ty hovori, že nemáš strach, ale naopak súcit a to na, prvý po, na prvé počutie vyzerá, že to je taká prírodzená, hmm. prírodzený ľudský postoj, že keď vidím niekoho, kto sa má zle a utečenci, ktorí idú tisíce kilometrov pešo s deťmi a tak sa zjavne nemajú dobre, tak asi prírodzené by malo byť, že, že nejaký súcit, ale zhodou okolností v strednej Európe asi to nebude zhodou okolností. E, existuje taký prieskum, ktorý, ktorý hovorí o tom, že nejaký postoj k trpiacím ľuďom, utečencom. A to je, tam je taká krivka a tam dole, že najmenej prajný sme my a Češi. Áno. Ale čo, však my nemáme prirodzený súcit?
2: Ja sa
1: teda za Čechy a Slováky, no hlavne za ich vrcholný predstaviteľ, hambím, pretože si myslím, že... To je jedna z takových základních hodnot – pomoct slabšímu nebo minimálně neutočit a podle svých možností udělat něco, jak jim přispět k tomu, aby to znesli. Hámbím se. A dokonce musím říct, že někdy ve společnosti nemám ráda, když se to téma otevře, protože mít třeba přátelé, vzdělaný, kultivovaný lidi, mají tak strašné předsudky a já si myslím, že někdy používají argumenty cen, hospody čtvrtý cenové skupiny bez nějakého trošku kritického náhledu. Ale <hým> já si myslím, že to souvisí s celkovým život, životním stylem a postojem a hodnotám, hodnotovým žebříčkem. Který, který je na budu mrazu. A proto taky ta křivka dole. Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu dármotku, smutku, ale i k tomu strachu. Myslím si, že my máme takovou představu o štěstí, jako že je to permanentní stav. A bylo by šťast, lepší, kdyby si člověk vážil každou chvilku, která mu pocit štěstí přinese. A to je třeba moment. Svítí paprsek slunce na, na, třeba na nějakou větvičku. Usmíje se na mě dítě. Ty střípky štěstí bedlivě vnímat a skládat si z nich. Ne, podle mě je milný očekávat, že budu mít permanentně štěstí. Ale my to, bych řekla, očekáváme. Jako a ke, většinová A když to
0: očekáváme, tak potom nám to narušují i ty utečenci. A ten... jsme
1: zklamaní, ano. A narušují to ty utečenci. Nehledě na to, že si myslím, že je tu strach z neznámého. Úplně iracionální, protože jakou my máme osobní zkušenost s a v Čechách ani na Slovensku. Že strach z neznámého a podle mě ten zase souvisí s vnitřním vybavením člověka. Jsou lidi úzkostnější, jsou lidi méně úzkostní. Jsou lidi nesebevědomí a jsou lidi se zdravým sebevědomím, případně se zbujelým sebevědomím. Jsou lidi schopní jistého kritického náhledu, ale jsou lidi neschopní toho náhledu. Takže ty lidi bez kritického rozumu úzkostnější mají větší strach s neznámeho, neznámého, nejistý, z neznámého a proto sa potrebujú opírať o nejakou autoritu a proto sú. Proto sna- snadne podlehajú rúzným demagogiím a
0: polopravdám a předceptám. Ešte jedna otázka k tomu a potom sa ráda opýtam, že si v jednej chvíli, že to súvisí s naším hodnotovým rebríčkom, ktorý je na bodě mrazu a preto tá krivka. Ani. V akom zmysle souvisí náš hodnotový rebríček s, na, s naším postojem s utečencami?
1: No, protože jsme obalení takovou touhou po blahy, blahobytu, po tom pomíleném štěstí. Nemyslím, že štěstí je pomílené, ale to, jak se k němu stavíme, ano. To samozřejmě... Často souvisíš se žádlivostí, s nenávistí, závistí a takový postaletí nosní hodnoty, jako je právě Snama, snaha pomáhat být něco platný nebo teda i toho soucitu, že ustupují do pozadí, příliš ustupují do pozadí.
0: A je nejaké vysvetlenie, že prečo práve v Česku a na Slovensku tak výrazne?
1: Tak, ako ja si netroufám dělat se všeobecnení, to je asi uh, věc jiného, ale myslím si o tom, že... si o tom to, že na Slovensku a v Čechách lidi prožívají apatii, sklamání a Napôvod, to vypadá ako lhostejnosť. A pak lhostejnosím k niektorým tiem
0: hodnotám, ktorí sú dobrí. Rado, bojíš sa utečencov?
2: Bojím sa asi tisíciny utečencov, ktorí sú na ceste sem. A preto, lebo hovoriť o nich o akojsť homogénej skupine, ktorej sa dá alebo nedá báť. je trošku cestné z toho dôvodu, že... To nie je nejaká masa, ktorá má jednu konkrétnu vlastnosť a jednu konkrétnu charakteristiku. Sú tam ľudia, ktorí naozaj trpia, neklamú pri tých imigračných procesoch, sú ľudia, ktorí sem nejdú s čistými úmyslami a tak. Čiže a principiálne um, strach z utečencov ako z fenoménu, podľa môjho názoru, keď sa na to nedívame z pohľadu morálky a rávnosti, ale z pohľadu naozaj základných inštinktov, Odpor k neznámemu je vec, ktorá je um, nielen ľuďom, ale aj zvieratám blízka, alebo teda je im vlastná. A svojím spôsobom je to, je to nejaká evolučná výsledok evolúcie, ktorá uh, zabraňuje kontaktu s nejakým iným priestorom, s inou entitou, s inou kultúrou alebo ho teda robí na dyštanc tak, aby bolo možné, možné sa zachrániť, lebo skutočne v minulosti nie každá takáto vlna utečenecká bola priateľská. Veľmi často existuje historická skúsenosť, že príchod veľkého množstva ľudí inej kultúry na nejaké územie znamenal zásadnú zmenu. Čiže ja, existuje tam aj toto hľadisko a je správne, ale e, radšej by som sa na to pozrel ako na fenomén, ktorý kombinuje v sebe jednak tento prírodzený strach z neznámeho. Či je dobrý alebo zlý, nemyslím si, že som oprávnený hodnotiť, ale existuje. A nad tým, ako politické elity, ktoré do veľkej miery, a to je podľa mňa odpoveda na tvoju otázku, prečo Slovácia, Češi, do veľkej miery na Slovensku a v Česku sa utrhli v reťaze už dávno, bezprecedentným spôsobom okradajú štátny rozpočet na túto krajinu, Oveľa viac ako susedné krajiny, o ktorých hovoríme, funguje tu minimálne justícia. To, čo sa tu deje pod povrchom, je, je krádež storočia. Um, ide to až do takých rozmerov, že ľudia jednoducho e, začínajú strácať vieru v štát ako taký. Začínajú prestať dôverovať systému. Zvyšuje sa nákup zbraní na osobnú ochranu o 200 za posledné obdobie. A ľudia prestávajú mať ochotu platiť dane a živiť štát, ktorý im neposkytuje tú službu. Čiže stávajú sa menej empatickými. E, nie preto, že by Slováci a Češi mali špecificky nejaké zvláštne národné vlastnosti horšie ako iné národy, ale z hodou rôznych okolností máme vlády a máme politické triedy, ktoré si dovolujú kradnúť naozaj nadštandardným spôsobom a zneužívať svoje postavenie a dlhodobé forcirovanie bežnej verejnosti a daňových poplatníkov vedie k tomu, že sú naozaj málo tolerantní k čomukoľvek, lebo vravia si, keď už nám všetko vzali, tak teraz my máme dávať ešte nejakým cudzím a podobne. Takže fenomén odporu k niečomu, čo je neznáme, je prirodzený dochádza ale k obrovskému zneužívaniu tohto fenoménu na vyvolávanie toho strachu práve ľuďmi, ktorí spôsobujú ten nedostatok empatie. Dneska sme v situácii, že to, čo by sme mohli nazvať elitami alebo vládnúcou triedou na Slovensku na jednu stranu tým, ako pristupuje k spoločným prostriedkom a k peniazom a akým spôsobom sa tu rozkráda republika znižuje empatiu a ochotu bežného obyvateľstva k čomukoľvek. A na druhú stranu týchto istých ľudí ešte straší a štve proti utečencom a tvári sa ako ich ochranca. Čiže ja by som špeciálne tento problém Česká Slovenska prisudzoval obrovskému zlyhaniu politických elít, ktoré ten problém živia, spôsobujú, znižujú empatiu a zároveň tých ľudí ešte viacej štú a hrajú sa na záchrancov. V skutočnosti si myslím, že je to presne naopak. Že oni tento tento fenomén zneužívajú a živia revanšistické rôzne rôzne nízke púdy a volanie po krvi a po pomste. A to je cesta do pekla.
0: No a teraz jedna taká, taká zaujímavá vec. Je asi racionálne pochopiteľné, hoci je to zavrhnuteľné, ale je pochopiteľné, keď ten či onen politik si pozrie, že prieskumy a vôbec postoje ľudí a diskusie a tak. A povie si, no tak ja teraz, keďže chcem byť zvolený a idú voľby na Slovensku a vlastne aj v Česku, lebo že furt budú nejaké voľby, uh, no tak keďže veľká väčšina je takto, tak a ja budem takto. Dobre, tak uh, sú výnimky, ale že to je taký pochopiteľný kalkul. Hoci no, zavrhnutia hodne, ale je pochopiteľný. Ale zase máme tu, udialo sa tu zaujímavá vec. Máme tu priamo zvoleného prezidenta na Slovensku, ktorý tiež zase bude raz byť, môže tak uvažovať, že keď chcem byť na budúce zvolený alebo úspešný, alebo čo. A ten ide úplne proti tomu prúdu. Úplne. Máme v Česku e, predsedu vlády Sobotku, ktorý po tých útokoch v Paríži, ja s ním až tak nesympatizujem, ale on povedal takúto vec, že nesmieme tie útoky v Paríži spájať s utečencami, s tými, ktorí tu teraz idú. To sú iní ľudia, tí utekajú pred takýmito bláznami, povedal predseda Českej vlády, ktorý zase bude môcť byť zvolený a má všeliké vnútrostanické konflikty a tak. že Tieto dva príklady ukazujú, že napriek tomuto nastaveniu sa to dá. A teraz, prečo to niekto dá a niekto nedá? Keď sa to dá. Ja bych ešte chtěla navázať,
1: co říkal, Můžu říkat rádo, co říkala Rado, <laughs> že v lidech podle mě je někde stejně tak jako je přirozená, přirozená reakce se strachem, reagovat na <hým> neznámé, tak je.
0: A i ten soucit,
1: A i ten soucit. Já teda myslím, že ten strach je mnohem mnohovrstevnější a že ho u nás samozřejmě. Nadmíru, ale chci říct, že je v lidech asi taková nějaká touha po harmonii, po spravedlnosti. A ten náš, ty naše státy se lhávají absolutně v tom, že jako opravdu tady se krade ve velkým, tady se tolerují věci, které jsou v každé slušné společnosti netolerantní, net, no, net, net, ne, jsou odsouzení hodné. A u nás nic. U nás nepřijde jasná provnění, možná že hned, ale v nějaký smysluplný době trest. Možná potom může následovat odpuštění a tak dále, odpikání a tak dále, ale ten trest, jasný a signál toto se nesluší, to u nás chybí. A to si myslím je taky zdrojem nejsvěty To je jedna věc. A ještě bych chtěla říct, že ten strach sám o sobě, no tak tendenci ke strachu máme vlastně všichni v takových umožně přežít některý výjimečné situace. A nebo nás činí obezřetnými. Člověk bez strachu by se nahrnul do všech situací rizikových, ohrozil by sebe i okolí a já nevím. Takže no, ten strach má i tuto to funkci, no. Ale ten základní baza, ta pohotovost reagovat se strachem na mimořádné situace je jedna věc. A reagovat na očekávané nebezpečí, které jsou sporné a ještě nejsou a nejsou reální, to prostě je už nadmíru. A bohužel ty naše politické reprezentace to zneužívají, protože jde jim jenom o vlastní moc, O získání hlasů a tak dále a to považu za úplně jiný. No a
0: proč to dokáže slovenský prezident a v tomto případě i český předseda vlády?
1: Jako musím říct, že ten český předseda vlády mě překvapil příjemně, že vydal tak rozhodný, že řekl tak rozhodný slova. Já nevím, je to asi trošičku věc, že mimořádné osobnosti v dějinách a potom takovým nejakým úsilí, ktorý tí pánové vložili, než sa na toto místo dostali. A takových ľudí málo, ale nepochybujem, o tom, že sú mezi námi.
2: Slovenský prezident je anomália, pretože išiel do uh, politiky s obrovskou sumou vlastných peňazí, zaplatil si kampaň a nikdy peniaze, ktoré dostane za výkon svojej funkcie, nenahradí to, čo investoval. Čiže jeho motivácia primárne nebola ekonomická. Absolutná väčšina ľudí, ktorí na Slovensku sa v posledných rokoch, možno až desiatkách rokov, pokúšajú nejakým spôsobom dostať medzipolitickú elitu, elitu, je motivovaná výslovne ekonomicky. Dostať sa do niektorej strany, ktorá má dostane do parlamentu, ktorá zabezpečí peniaze, za hlasy a podobne, Znamená to, aké si zabezpečenie si existencie pre seba, pre najbližších. To je, to je úplne celý etos slovenskej politiky. Takže preto, preto, keď sa pýtaš, no už preto, lebo väčšina ľudí, ktorí dneska na Slovensku reprezentujú politiku, nemajú ako dominantnú črtu právny, morálny etos alebo názor, idú po číslach, ktoré im dajú alebo uberú voličské hlasy a prispôsobujú sa tomu box populi. To znamená, že bohužiaľ, ak to možno takto nazvať, došlo na Slovensku a do isté miery aj v Českej republike k zneužitiu demokracie ako nástroja na niečo, čo v skutočnosti byť nemala. Ak by išlo o ľudí, ktorí aspoň vo väčšine, povedzme, ľudí sediacich v parlamente, by boli schopní a ochotní premýšľať v širších súvislostiach, nemať iba ekonomickú ambíciu a mať aj ambíciu podobnú slovenskému prezidentovi, to znamená zmeniť veci k lepšiemu, v dlhodobom, v dlhodobom horizonte dokonca byť ochotný investovať viac, ako dostanem naspäť, tak vtedy by demokracia mohla fungovať. To je systém, ktorý je skvelý, ale má niekoľko veľmi zraniteľných miest. A to... Jedno veľmi zraniteľné miesto je, že jej nástroje sú zneužité a nie použité. Hej. A a s tým ja. sa teraz stretávame. To, hmm. Toto je dôsledok. A to, že ojedine len niektorý z politikov dokáže odvážne ísť proti hlasu ľudu, ktorý teraz pýta krv, hmm. to, je, to je anomália. Ale princípom bohužiaľ, politiky na Slovensku a v Čechách je... Čisto, ale len utilitárny, osobný prospech a získ.
1: Ja som chtěla říct, že kromě těch ekonomických motivů tam vidím i takový mocenský touha pomoci pro prestíži. Dominovat. No a ešte jsem věčná za to, že rado řekl, že většina poslancov, já si myslím a znám někteří, kteří Jsou seriózní, morální lidi, kteří, kterým jde o věc, o, o společnost, o, o lidi, ale není moc. A to, jak prezident Kiska získal takovou podporu při prezidentský volbě, mluví o tom, jaká je v lidech touha pod něčem to takovým, pod tom lepším. Ale jako o tu demokracii, když se nebojuje na každém kroku, tak oni přijdeme a myslím si, že, sme, že teď tá demokracie u nás je veľmi no, horožená. <laughs> hovorí, hovorí,
2: hovorí sa, že každý národ má takú vládu, ako si zaslúži. No. Ja sa obávam, že tentokrát už Slovensko má vládu horšiu, než si zaslúži. No. To, to už naozaj je za hranicou. No
0: a teraz poviem ale niečo proti tomu, že? Uh, lebo tá atmosféra je nastavená tak, že No čo by sme chceli? Chceli by sme všetci, aby sme boli troška súcitnejší a troška láskavejší. To si ja stále znova uvedomujem po tej Dyurovej smrti, že on bol taký láskavý človek že to je dôležitá vec byť taký láskavejší navzájom. Tak to by sme asi chceli, aby aj Slovensko bolo také a Česko bolo také a tak. Nie naivné, nie naivné v zmysle, že poďte sem všetci, milióny ľudí a potom za to tu rozvráti. Nie tak, ale že v miere, ktorej môžeme. Lenže nastavená tá, tá mentalita alebo tá situácia je tak, že keď takéto niečo sa hovorí, tak hneď to zabijú stovky komentárov, a čo, ktoré hovoria, to sú tie slovíčka, že slniečkári, kaviareň, neviem čo, neviem čo, neviem čo ktoré, ktoré to zhodia zo stola ako, ako v, na, v lepšom prípade, že nepraktický postoj ku svetu a v horšom prípade, ako že to sú úplný blázni, ktorí sú, že, že pseudohumanisti, takéto slova. Hmm. Dobre, tak, ale keď nechceme v týchto škatulkách sa pohybovať, tak... ako sa dá zmierniť, zreálniť postoj k tej utečeneckej voľne, ktorá ale pritom vôbec nejde do Česka a na Slovensko, ale napriek tomu my tu ten strach máme, táto emócia ide vyhrávať voľby. A teraz tú emóciu, čo s ňou ideme urobiť? Tak nechceme byť naivní. Poznám kamarátov z hodovokonnosti katolíkov, ktorí urobili takú akciu, že kto pomôže a prihlásilo sa im tisíc ľudí s reálnou pomocou utečencom, ak by tu boli. Lenže naša vláda hovorí, že ani jedného ne, nezoberieme, no tak, tak musíme si počkať, ak to s toho pomocou dosi... ale, ale je aj opačný príklad, že nejakí reholníci niekde na Strednom Slovensku chceli takúto vec urobiť a tá dedina to odmietla. Že ne. Pápež František hovorí, že každá farnosť by mala prijať jednu utečeneckú rodinu to je 200 ľudí, 500 ľudí, tisíc ľudí, neviem, jednu rodinu. To není, že nadmieru. Naši biskupy akože, tvrdia, že zisťovali situáciu a, a že tie reakcie nie sú veľmi priaznivé, lebo ako keby sa tvária zvarnosti a ľudia, že na to nemáme. Čiže toto je stav. Toto je náš stav. Predpokladám, že v Česku není veľmi iný. Je nejakým spôsobom korigovateľný ten stav, alebo proste my budeme žiť už naše životy v spoločnosti, ktorá je neprajná a my budeme z toho smutní, ale proste nič, nič sa s tým nedá robiť.
1: No s tým ja sa nemôžu smíriť, s takým životným plánem. I když pošľadne nevím, co s tým. Jedna z cest je, že oceňovať ty lidi, kteří, se, kteří tomu nepodléhají. Ty dobrý premiér Sobotka poděkoval dobrovoľníkom. kteří se zapojil. A i od nás jezdili lidi, lidi dobrovolníci do Srbská, do Srbská, Maďarská vět. a tak dále. A nebo to je sice nejjednodušší, ale ty materiální sbírky a nebo finanční nejsou zanedbatelní od lidí. Takže já si myslím, více zvýrazňovat. A samozřejmě Aspoň vyslavovat k těm nenávistným řeš- řečem od, od našich nejvyšších teda. Aspoň prostě se ozývat a ptát se. No a současně na tom individuálním postoji je to takový pěstovat nebo mobilizovat se k takovému postoji, že se sám budu sebe jakoby reflektovat, a když strach, tak se říct, a z čeho to vlastně mám strach? Nebo je to, je to opravdu tak, jak mi říkají? Nebo vždy jsme udělili azyl asi čtyrem azylantům za loňský rok, jaká pak hrozba? A to já nechci, nechci snižovat význam toho rizika, ale Konkrétní člověk by si mohl naučit se, protože nemyslím si to, že to běžně lidi dělají. Reflektovat a zarazit se v některém momentu a říkat: No, tak tomu já nemůžu podlehnout. Tak, jak v Bruselu a v Paříži někteří lidi říkali se vzdorem a my jim nedovolíme, aby narušili náš běžný, běžný život. Ano, budeme chodit do metra. Ano. Sice sa trochu bojíme, ale neuhneme. Taký takový vzdor. Protože tí teroristi zvenku hlavne chtějí rozštipiť Evropu, hlavne chtějí zbuzovať strach. A tím strachem mi im v podstate říkáme, áno, ste úspiešní.
0: Rado, dá sa v tejto situácii, keď je tu tá útečenecká vlna a je tu, sú tu útoky v Paríži, teraz je razia v Bruseli a čo ja viem, kde všade, je niečo takéto skryté. Dokážeme my ľudia žiť normálne v takejto
2: situácii? Celý problém, <coughs> tak ako ho vnímam, on začína eskalovať, už to trvá niekoľko rokov, ale teraz so vznikom islamského štátu ako, ako entity, ktorá už naozaj má charakter samostatného subjektu, ktorý zrejme nikdy nebude uznaný, ale jemu to je jedno. O čo ide? Prečo to robia? A kto s nimi vlastne v Európe spolupracuje? Lebo je pravda, že prijali sme štyroch a tak ďalej a že teda aká hrozba. Lenže treba si uvedomiť jednu vec. To vieme my, lebo vieme, čo je Slovensko, čo je Česko. Ale z pohľadu ľudí, ktorí sem prichádzajú z juhu, sme nejaká veľká Európska únia a keby mali ukázať na mape, kde je Slovensko, kde je Česko a kde je Francúzsko, tak väčšina tých ľudí to nedokáže. Čiže bez ohľadu na to, aký počet utečencov príjmeme alebo odmietneme, skutočne sa v očiach bežného radikála stávame cieľom. Takže to riziko tu je reálne. Dokonca si myslím, že s blížiacím sa predsedníctvom Európskej únie Slovenska e, sa stávame prioritným cieľom, pretože na rozdiel od silných krajín a mocností, ktoré v únii dominujú, Slovensko, čo sa bezpečnostných opatrení týka vôbec filozofie postoja k bezpečnosti je veľmi e, iné. Hej. Bude po roka v podstate v strede pozornosti médií a zároveň jeho bezpečnosť pred nejakými atakmi je veľmi nízka. Toto považujem za obrovské riziko a veľmi nerád by som bol, aby sme o rok tu sedeli a rozprávali sa o tom, čo sa na Slovensku naozaj stalo a aká forma útoku. Pretože si o to doslova koledujeme. A nie je to v tomto prípade už len chyba politikou, Ale je to postoj spoločnosti, ktorá volá po krvi a volá po pomste a snaží sa vyvolať reakciu tak, ako Rusy teraz prišli o lietadlo plné civilov, kde zomrelo cez myslím 200 ľudí. Čo je príšerná katastrofa a ja som posledný, kto by to akýmkoľvek spôsobom chcel znižovať. Ale čo sa stáva v reakcii na to, a zvlášť teraz Rusy momentálne túto filozofiu razia, je kobercový nálet a ničenie miest a zabíjanie násobne väčšieho počtu nevinných ľudí. Takže v skutočnosti cieľ, ktorý si islamský štát v Paríži dal, bol splnený. Donutil uh, mocnosti reagovať neadekvátnym spôsobom. Čo ešte dneska vieme, kto začal. Predstav si opäť rokov situáciu, kde budú už len my a oni a kde oni nám zabijú 3000 ľudí a my im zabijeme 300 tisíc nevinných. A v tej chvíli sa stráca akákoľvek legitimita obrany, pretože uh, nikdy nevysvetlíš človeku, ktorému zahynul bratranec Cesternica v Líbii, v Syrii alebo kdekoľvek, vinnou náletu vojsk na to, že je na to napriek tomu lepšie a demokracia lepšia, pretože v skutočnosti Spôsob, akým reagujeme na provokácie islamského štátu a akým začíname reagovať, akým nepochybne začneme, vo väčšej miere reagovať bude násilný, bude nerozlišujúci, nerozlišujúci vinných a nevinných, pretože žiaden politik nepodporí pozemný útok, ktorý by aspoň mierne umožnil cieľiť na tých ľudí, ktorí naozaj sú aktívnymi účastníkmi a nebezpečnými ľuďmi a medzi civilmi. Ideme do toho bojaca o ľudské straty na vlastnej strane v zmysle vojakov a ideme do toho na diálku technológiou a podobne. Výsledkom bude o niekoľko rokov mnohonásobne vyšší počet mŕtvych, nevinných obetí na strane ľudí žijúcich v Iraku, v Levante, v Líbii, v Sýrii a podobne. A podľa môjho názoru toto bude možno až zdrojom katastrofy Únie ako takej, pretože dnes tú legitimitu, demokratickú, vládnu, podpornú ešte má, ale v jednom momente si obyvateľia uvedomia, že sa bránime spôsobom, ktorý na tej druhej strane prináša oveľa viac nešťastia a oveľa viac obetí.
0: To je jedna otázka, ale ešte sa vrátim k tej prvej, že, že či vieme my ľudia v tejto situácii, ktorá teraz je, teraz mhm. po tých útokoch, teraz po, počas tej utečenenskej vlny, či vieme žiť normálny život? Že, či, či existuje nejaký mechanizmus, akým neodpovieme tak, ako islamský štát chce? Teda, uh-huh. že zmeníme svoj život na strach, uh-huh. ale že budeme žiť normálne. Je, existuje nejaký mechanizmus na to?
2: Úplne... Normálne už nebudeme najbližšie desiatky rokov, pretože toto je civilizačný konflikt, ktorý sa neskončí o týždeň ani o rok. Ide o zrážku dvoch civilizácií, ktoré sa každá snažia zachrániť a zachovať si svoje charakteristiky. To znamená, že ja som veľký skeptik, čo sa týka očakávania, že, že toto pomínie. Naopak, budeme stále viac atakovaní podobnými excesmi, podobnými útokmi a naše správanie sa chtiac či nechtiac zmení, Nie preto, že by sme racionálne sa rozhodli, že sa nebudeme báť, lebo my dvaja asi veľmi dobre vieme, že ten primárny strach je vec, ktorý nie je nejakým spôsobom ovplyvniteľný vôľou. Ten prichádza prvý, po ňom prichádza emócia až potom prichádza rácio. Čiže chcieť po sebe sa nebať je absurdné očakávanie. Hej. Môžeme robiť niečo v zmysle zvýšenej bezpečnosti. Môžeme si dávať väčší pozor. Môžeme pozorovať, či niekde neleží nejaký batoch, či sa tam neblíži nejaký človek. Môžeme počúvať správodajské informácie, sledovať médiá. Ale aj v tom najlepšom prípade už naše správanie dnes je zmenené a bude. Myslím si, že ešte za našich životov e, sa táto spoločnosť zásadne zmení vo svojom správaní a bude dosiahnuté to, čo celý čas ide, e, aké si zotretie, alebo zníženie rozdielov e, legitimity jednej a druhej strany. No,
0: e, a Ja mám takú protiargument, proti že no? e, keď sa stal v 2001. útok na dvojičky, tak to bolo obrovské, strašidelné, a vtedy sa hovorilo presne toto, uh-huh. že tým sa svet zmenil, už všetci sa budeme stále tak trochu pozerať na toho druhého, že či niečo a tak. A keď som potom chodil ešte v ten rok a potom tie ďalšie <coughs> roky do Ameriky lietadlom, tak tý, tá prvá cesta, ktorá bola asi že dva týždne potom, čo sa to stalo do New Yorku, tak, tak naozaj to tak bolo, že teraz som sa pozeral, kto nastupuje. No, no, tak, lebo, lebo vtedy tie lietadlá sa unášali, no tak to človek máš až priedal. som si ho račetišek. ale proste mal som to. Ale ta, ten protiargument je, že od 2001. prešlo 14 rokov a v tej Amerike žiaden taký útok sa už nestal a, o, a po pár rokov, keď som tam začal chodiť, už som sa nepozeral.
2: Okay. <laughs> Čiže pravda. Dá sa to. Otázka, dá sa to. Otázka znie, za akú cenu. Uh, vieš si ešte dneska predstaviť, že 30 rokov dozadu boli časy, že si mohol nastúpiť do lietadla bez osobnej kontroly. Bolo to bežné dneska. Ak chceš cestovať lietadlo, musíš sa podrobiť veľmi extrémnej a dôležitej kontrole. Je to strata slobody. Nehovorím, že ti to vadí, ale je to strata osobnej slobody, je to obmedzenie osobnej slobody. Veď na tom bola Únia a demokracia postavená. Čo najväčšia individuálna sloboda. 30 rokov dozadu si mohol do lietadla bez kontroly. Dnes už nemôže.
0: To ja považujem za takú hygienickú väžiš. Ako, ako
2: veľmi výrazným spôsobom začínajú tendencie politikov a politických strán vládnúcej triedy získavať spravodajské informácie, zjednocovať no, ich, ich získať kontrolu nad internetom, kontrolu nad bežnými životmi ľudí, získať prístup k telefonickým hovorom tvojím výpisom SMSiek a podobne. Stále viac strácame slobodu v mene. Bezpečnosť. Dobre, ale ja iné hovorím, že... To, že ti to že... nevadí, neznamená, že sa to nedie. Dobre, vieš. ale že
0: ja iné hovorím, že Amerika bola vtedy cieľom, mm-hmm. a však Amerika bola týmito moslimskými radikálmi nazývan. to je ten, ten, ten diabol, Áno. tak? Čiže to bol ten prvotný cieľ. Zasiahli ho, Amerika niečo urobila, aj dovnútra. Odvtedy sa nič také v Amerike nestalo, čo ja som úplne prekvapený, že, že to nejako zvládli, až liaké útoky vopred tak. ale každopádne není to tak, že odtedy Američani idú do obchodného domu a teraz sa pozerajú na ostatných. Není to tak. Áno, ale, ale
2: zaplatili obrovskou stratou občianských slobod.
1: Ale viete, co ja nemôžu pomôcť vr- si pomôcť. Ja myslím, že i väčšina lidí souhlasí, že niekterých slobod je zájmu bezpečnosti treba se vzdáť. Ja nevím, je okruh mých známy a ja sme byli celý život odpoč- nebo za komunistov, no. za komunistov, telefóny. A v určitým momente e, asi nastalo, sme, že sme řekli, no to je jedno. Už nás to toľko odpočívali, no tak co? Nic moc nedelám, aby, abych riskovala. Ak, Ale Ak sa zmieríš, ako?
2: Ak sa zmieríš e, s tým, že štát dostane takúto možnosť kontroly nad osobnými životmi ľudí, v podstate sa zmieruješ so stratou etosu a legitimity režimu demokratického. Pretože demokracia sa nezhoduje s totalitárnymi praktikami a to, o čom hovoríme, sú totalitárne praktiky. Kontrola, strata osobných slobod, strata práva na niektoré veci, ktoré boli kedysi samozrejme. Tu treba si uvedomiť, že do veľkej miery ten extrémizmus, ktorý prichádza akoby zvonku ako ohrozenie, sa stáva aj argumentom na to, aby ľudia, ktorí sú často nevolení, sú to predstavitelia rôznych tajných služieb a sú to ľudia, ktorí sa dostávajú k moci a vplyvu bez toho, že by o tom rozhodla verejnosť vo voľbách, ale je to vec o praktik praktík, sa stále viacej dostávajú k moci nad osobnými životmi a využívajú toto nebezpečenstvo len ako zámienku na, na zvýšenie kontroly. Ja sa obávam že toto je to, čo prídeme, že v jednom momente Európa bude krajinou, ktorá bude pre policajným štátom v mene bezpečnosti, dobre, akože... ale ľuďom sa tu nebude žiť dobre a slobodne. Ja len sa povedať, že všetky, všetky veci majú nejakú mieru. Že hm. uh,
0: asi by bolo nadmieru, teda keď idem do lietadla, a viem, že existuje možnosť únosov, dokonca teraz už takých, že z únosu, uniesú to lietadlo a narazia do niečo, tak pre mňa miera, že prejdem cez nejaký uh, rám, je priateľná. Je, je to pre mňa priateľná miera. Necítim stratu slobody. Cítim stratu troška pohodlia, no ale, no a čo? Po, troška pohodlia, dám preč. Toto, čo hovoríš, že jasné, a to by bolo na inú diskusiu, nechcem to teraz ale to je jasné, že nebezpečenstvo, zneužitie, všelijakých nástrojov aj v demokracii je, ale to je vždy. Aj tajné služby z Alexu boli zneužívané a nebol žiadny terorizmus tedy. Čiže jasné, že tomu, voči tomu sa musíme byť ostražití a, a všetko, to je jasné. Ale že ja, ja sa stále vracením k tomu, že dá sa, aj keď si ten hlavný terč, čo Slovensko ani Česko nie je, Amerika je, dá sa to urobiť tak, že chodíš volně do obchodných domů a nemáš pocit, že na každého se pozorá, že či něco nevybuchne. Jste,
1: já jako myslím, že bezprostředně po paříži uh, jsou lidi takovým po, podezíravý a že je to víc než obezřetný a že dávají pozor. Ale myslím si, že to, že to pomine aspoň do té míry, že nebudou ustrašený. Já teda ještě bych chtěla říct, že pocit vnitřní svobody je taký významná vec a neni tak úplne... Ukravedl, no a ty všetky všetky ztráty občanských ako svoboda, kontrola jsou ponižující, Môžu vyvolávať ako hnev, ale v podstate ja to považu za, za maličkosti. A v podstate v rámci tej bezpečnosti na vám. Dokonce si myslím, že. To môže prispieť do určité míry ku klidnení ľudí. Že tu je nejaká moc, ktorá mne aspoň trochu dáva na že spolupracuje. Věřím tomu, že ty spravodajské služby sa so budú schopni domnoviť než dosud. súd. budú nútené, no? No, budú nútené. Čo je podľa mňa hrozná správa. No, ale začka bezpečná. Keď z
2: bezpečnostných služeb. Veľmi dobre, ale, uh, nie je žiaden dôvod na akúkoľvek a, apríornú dôveru. Ale Mene, zatím čohokoliv. pracujú
1: veľmi izolovaním, podľa mého zájimního soudu. A zatím tam sú lidi, ktorí tam sú. To nemusí byť viečne, že tam skutečne môžu príjť profíci. A když sa spojí mají větší, větší sílu, než když pracují izolovaně. A ještě ke všemu nedělám sílu, zejistě mezi nimi vládné rivalita a taky boj o moc a, a, a tak dále. Ale, že něco dělá ta společnost, nejenom pasivně, anebo jenom, nejenom se dá zaskočit vývojem událostí, to si myslím, že přispělo k určité mobilizaci. A potažmo by mohlo při... Spieť trošku k tomu
0: Ale ja sa ešte vrátim k tomu, aby sme nenežili tajné služby, ale že e, ja sa ešte vrátim k tomu strachu. Lebo to, sa, to čo sa teraz stalo v Paríži, je, je, že strašná vec. A to, pozerať sa na to, bolo strašné. A celá tá atmosféra bola strašná. Zomrelo 150-130 ľudí, neviem. Ďalšie stovky zranené a tak. Mladých ľudí na diskotékach, alebo v, na fotbale, alebo tak. Dobré, ale... E, Jana hovorí, že je prírodzené, že postupom času nás ten strach troška opustí, lebo, lebo to je prírodzené. Tak ne, nevieme žiť stále v strachu. Uh, len tý, ja sa t- troška obávam také veci, že uh, ja si tiež nemyslím, že ten islámsky štát respectivní, tí, ktorí to naplánovali, je tak, že oni sú nejakí naivky. Že urobíme taký jeden útok a potom nás tu vyzabíjajú a je koniec. To si nemyslím. Čiže asi tam bude nejaký ešte iný plán a, asi tam budú ešte aj iní ľudia niekde po Európe. Myslím si to. A teraz my budeme čeliť tomu, nie že možno, to, 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 neviem, neviem, ale viem si to predstaviť, že budeme čeliť takému Parížu zase inde. A inde, a keď to bude 3-4, že čo to s nami spraví? Že jeden, dobre, strach ustúpi, ale čo s nami spraví, keď to bude 3-4? 5 takých útokov? Ja som, ja by som
2: nesúhlasil s tým, že strach ustúpi. Ten mechanizmus funguje trošku inak. Uh, zažívaš to každodenne. Uh, keď si konfrontovaný s nejakou udalosťou, ktorá je naozaj šokujúca, vážna, tak v tej chvíli to všetko prežiješ, ale na to, aby si mohol znovu začať normálne žiť, existuje mechanizmus, kedy sa znovu navráti ilúzia o bezpečnom mieste na svete. To znamená, že... Aj v tejto chvíli, keby si si pripúšťal možnú realitu, tak nemôžeme sedieť v tejto miestnosti, lebo by si vedel, že sa na nás môže zrútiť strop. Čiže ten strach musíš vedome, teda podvedome, musí byť niekde e, ukrytý, lebo by ťa to donútilo odtiaľto odísť von, ale ani vonku nie si bezpečný. Čiže Existuje jeden mechanizmus, ktorý, ktorý nám umožňuje normálny život. Sú to tri ilúzie, ktorými žijeme a vo väčšine prípadov fungujú. To znamená, svet je bezpečné miesto, ja som dobrý človek a mne sa nemôže nič stať. Ani jedna z týchto vecí v skutočnosti neplatí, ale umožňuje väčšine a vo väčšine situácií prežiť. To, že necítiš strach, lebo si už piatýkrát znovu bezpečne nasadol do lietadla, neznamená, že ten strach v tebe nie je. Iba nie je aktivovaný a nemôžeš si ho dovoliť uvedomovať, pretože by ťa vyčerpal, unavil, zničil. Takže je to podobné ako so smutkom. Musí nejakým spôsobom sa vyčerpať a tá energia sa stratí až do nového incidentu. Ja hovorím o tom, že ten strach v nás vždy prítomný je. Iba ho tieto incidenty vyvolajú na povrch, uvedomíme si ho a potom, keď to čím skôr ide si ho prestaneme uvedomovať. Ale to nie je o tom, že strach prichádza a odchádza. Prítomný, latentne, vždy v,
1: Áno, ale to v organizme zase, je. Áno, je. není to zase lavina, ktorá musí je. nutne zahotiť celého človeka. To, a, ne na, a má vliv na kvalitu života. A Rozhodne. v tom si myslím, že lidi nejsou bezmocní. Jako, v tej kvalite života, jak budou žiť. Ten strach samozrejmne, byť je biologicky zakotvený, v nás je, ale jeho míra a prostě to dovolit, aby mě zahltil nebo nedovolit, to si myslím, že je v našich rukou. No,
0: ale je to komplikujem tím, že a bude to druhý, tretí, čtvrtý rukách, já, já si myslím Jedná?
1: taky, že to bude, že to nastane. Ale <coughs> dokud ještě máme možnost, tak si myslím, že... Aspoň v individuálních životech se můžeme trochu připravit na to, že to přijde. Já si taky nedělám iluze, já si myslím, že ty útoky se budou zvyšovat. Já teda islámský stát si myslím, že dřív nebo později byl deporažený i když jak je sofistikovaný, jak je, já nevím co, Já vidím jiné hrozby, které jsou možná nenápadnější, ale tragicky ve svém důsledku. A myslím si, že jsme právě v situaci, že, že v individuálních životech můžeme trošku posílit tedy ten svůj, to svůj touhu a jakoby nasměrování k kvalitě života a některé věci pojednat jako méně důležitý, než dosud máme a zaměřit se na takové hodnoty. Ale v tom, aby jsme si je uvědomovali a byli schopni proti tomu něco dělat. A kromě toho si myslím, že přijde třeba doba, až nám bude tak zleh, zle, že ty naše vlády a, a, a politické reprezentace smeteme ze stolu.
0: A ještě si podala jedno, je zajímá, že že, že, že islámský stát a ten terorismus to je hrozba, ale že vidíš jiné hrozby, potenciálně ještě větší, oni s tím souvisí?
1: No tak islámskému státu niekto dodáva zbranie a kupuje od nej naftu. Takže tá Európa a potažmoča čas Ázie e, s nima spolupracuje. Tak to si myslím, že by nemielo být.
2: Vieš zaujímavý moment, o ktorom ty hovoríš je, hovorí a ja, aj ty a hovoríme o svojom individuálnom strachu a o tom, ako my ho vieme zvládnuť. Čo, čo je absolútne bez debaty, ale... Tu sme v situácii, že sa dáva do pohybu masa stoviek miliónov obyvateľov Európy, krát miliónov strachov a vydesených ľudí, to je megatrend. Bez ohľadu na to, čo my traja si tu povieme o svojich individuálnych strachoch a o tom, že či pri vchode do obchodu alebo pri pristáti na letisku sa bojím alebo nie je jedna rovina, áno, s tým sa dá veľmi účinne pracovať. Vieš sa to naučiť, vieš si povedať, vieš byť opatrnejší, vieš to ovplyvniť. Ale predstav si, že prídu 3-4 ďalšie takéto útoky na rôznych miestach ešte v krátkom čase a veľmi veľká časť obyvateľstva Európskej únie sa panicky, nekontrolovateľne vydesí. To je úplne iný fenomen, to je niečo s čím potom dokonca ani politici, ktorí sa na tom snažia parazitovať, nebudú schopní pracovať, nebudú schopní to zastaviť. To je tá lavina, o ktorej hovoríme. Súkromné individuálne laviny strachu vieme ovplyvniť. To, o čom hovoríme, je niečo úplne iné. To je panický strach stoviek miliónov obyvateľov tejto krajiny, ktorý ich donúti sa správať inak.
1: Ale ja nevierim, že um, lidi sú v stádo, anebo ovce. Ale nechci to, protože pr... opravdu... Ale já to nechci poceňovat, jo. A skutečně ta panika, mm-hmm. ta způsobí, že veškerý rozum a racionální morálka, že je stranou. Ale já si nemyslím, že takoví lidi jsou. Že to... Že to...
0: Čas dělá, čas děláno a nějak se to zpracujeme. Čas
1: děláno, čas nějak. Že třeba já doufám, že to bude mobilizovat i třeba tu menšinu, která tamu nepodléhá.
2: Áno, a za posledných 100 rokov, keď si predstavíš, a to sú 5-6 generácií dozadu, čo všetko boli schopní ľudia na Slovensku a v Čechách vykonať v mene dobrá alebo v mene strachu, tak to sú šialené veci. No. Vezmi si, aký revanš tu nastal, keď už nebolo o čo bojovať, ako sa z- z- zamietlo s Maďarmi, ktorých sme vo veľkom vyvie- vyviezli za hranice, ako sa zamietlo s Nemcami ako oni zase zamietli s nami, akým spôsobom dobrí ľudia sa postavili na stranu komunistického režimu, ktorý tu 50 rokov deptal a ničil životy ľudí. Uh, ja túto vieru v dobro ľudí nezdielam, pretože reálna skúsenosť len posledných 100 rokov teritoria Slovenska a Českej republiky svedčí o opaku.
0: No ale, zase, počkaj, no, ale zase musíme sa na to pozrieť troška aj takým dlhodobejším meritkom, že mm-hmm. ale ten fašizmus aj ten komunizmus prehral. Utočne.
1: No, Pre to. no. Asi, asi tvoří podstatnú časť podhoubí v našich společnostech. I fašizmus,
2: i teda komunizmus. Komunizmus dodnes, podľa môjho názoru, uh, riadí túto krajinu, no. pretože, pretože členmi vlády a politickej elity sú ano. ľudia, ktorí sú zviazaní s minulým režimom. Režim
0: po ozbrojený padol. Čiže tá... tá, 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 počkej, tá ne, neviera v to, že... Teda, Predstava, že my ľudia sa v zásade na, radšej prikloníme k tej zlej strane, tá by mala vejsť potom k takým dejinám a takej histórii, kde furt je nejak, nejaké zlo, výťaziace, ale to tak není.
1: No víte co, jako český národ je mrňavej a fakt asi väčšina Európa vôbec neví, kde je. Ale z jednej strany postaletí staletí měl mocnou uřišiť Nemecka, a na východe mocnou říši Ruska. A prežil. Neříkám, že prežil, že mohl prežiť líp. Ale prežil.
0: Ešte, ešte poviem takú osobno vec, že čo to so robí ten strach, alebo tá, 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 to, čo sa deje? Keď sa stal ten Paríž, a potom na druhý deň, alebo ešte v ten na druhý, francúzský prezident povedal, že, že mi teraz budeme viesť nemilosrdnú vojnu s týmito... Kým? Uh-huh. S nimi? Tak moja prvá emócia bola, že to je správne. Že akože prvá emócia bola, že a počkaj, tak, keď sú to takíto blázni, ktorí nevinných ľudí len tak na ulici zabíjajú, tak, tak akože treba byť voči nim veľmi tvrdý, lebo to je neľudské. A keď... nemôžeme byť, že Meky, lebo to, okay. oni sa budú na tom smiať. Čiže to bola moja prvá emócia. A potom som o tom rozmýšľal, že... No a čo tým ja myslím? A teda ja som tým myslel to, že naozaj nech ten islamský štát v Sýrii a, a tam, že nech ich vojensky zničia. Tak. Naozaj Ale, som... Ale ja si aj myslím, predstavím. že je to aj správne, dodnes si to myslím, ale, ale forma, ktorú... my, ja, ja o forme nerozhodujem. Ale že myslím si, že je to správne si uvedomiť, že keď je nejaký nepriateľ, ktorý je taký nepriateľ, že ťa zabíja a zabíja tvoje deti, tak ty nemôžeš byť humanista v tom smysle, že no tak budem sa ja tak spýtovať svedomie, lebo on bude proste zabíjať tvoje deti, že musí... no. a teraz, že...
2: že um... Len už hovoríš my a oni. A to nefunguje. Ale to tak nie je. No, akože keď, nie je. Keď letí lietadlo do Sýrie bombardovať pozície Islamského štátu, tak väčšina obetí tej bomby sú nevinní ľudia, ktorí s islamským štátom nemajú nič spoločné, alebo ním trpia. Takže... Nemáš uh, iné riešenie. N- nemáš iné riešenie, to neznamená, že toto je správne. Revanš tohto je, typu... A to není, že revanš, že... Uh, vypočutie... Uh, keď keď, keď nemci chceli fašisticky zaútočiť celý svet, podľa mňa Počkaj, ale je keď, keď
0: nemci chceli uh, ovládnuť svet svojou fašistickou, nacistickou ideológiou, ako inak sa, to dalo, sa tomu dalo zabraniť, než že to Nemecko sa stra, bolo strašne pokorené. Bolo. Bolo vybombardované, bolo pokorené, bolo ponížené. Ale dnes je tu slobodné Nemecko. Čiže, čiže,
2: uh, hovoríme o druhej, svetovej druhej svetovej vojne. vojne. O ale, druhej svetovej. Áno, ale prečo začala, ako skončila prvá svetová vojna? No to je a prečo iné Nemecko opätovne ja začalo hovorím, vojnu, že, Ja nechcem teraz historické, ale ja ale hovorím, že
0: keď je nejaké zlo, tak moja reakcia, taká osobná reakcia, keď som to videl, mm-hmm. bola, že je správne s nimi urobiť poriadový.
2: Okay. A to si v celku inteligentný, múdrý ja kaviarenský ja myslím, že je to Ale vezmi si, že túto reakciu podporí naozaj naprosta väčšina obyvateľov Európy. Inak povedané, podporíme masívny kobercový nálet, pri ktorom väčšina obetí budú nevinní ľudia ako naši nevinní. Toto je naozaj správne riešenie? No, ja. Naozaj... Uh, keď povie Olent, že budeme viesť nemilosudnú vojnu, tak tvoje vnútro povie áno. Ale, teraz ale ja si predstav... mám namierené
0: voči tým, voči tým islamistom. No, hej, ale tie bomby nie sú namierené voči ale islamistom, ale voči každému.
2: Je. Len preto sme ochotní to tolerovať. Inak no. ja sa ťa spýtam, keby Oland povedal, ideme robiť nálet, pri ktorom zahynie 80% nevinných, ešte stále by si bol uh, schopný povedať áno? iba v prípade, ak by, ak by, nebola, nev, ak by to
0: bolo nevyhnut, Inak sa ich nedá poraziť. Iba v tom prípade je
2: tolerovať smrť 80 nevinných Ale ne, ne, Tak
0: vojna je vojna, vo vždy zomierajú aj nevinní, to je zodpovednosť tých, ktorí rozputávajú, teda v tomto prípade islamského štátu.
2: Áno, čiže tých 20 a tých zvyšných 80 sú to je kolaterálne ale... škody. No ale čo ma ešte strašne
0: vyhrocený.
2: No ale ono to je tak. No... Uh, Rusko včera bombardovalo naozaj na letom jedno mesto a v tom meste absolútna väčšina obyvateľov trpela islamským štátom. Čiže hovoríme o tom, poďme zabiť každého desiatého zlého a tých 9 nevinných je v poriadku. No ne, ale, ale ne, ja, ja, ja nie som vojenský expert. Ja neviem,
0: či sú nevyhnutné kobercové nálety, alebo iné nálety, či sú vôbec nevyhnutné nálety, alebo... Som veľmi za porazenie islamského štátu. Bez veľmi. diskusie, ja som jedným z najväčších nepriateľov ja islamistov na Slovensku. No, no, dobre, ja som vojak, čiže ja len hovorím, že tá emócia, alebo to ani nie emocia, emócia, to je také, že... Podľa mňa je to, že aj vôľové rozhodnutie je, že keď sú prekročené hranice niečoho, musíš zasiahnuť. No ale teraz vás sa preto sa to pýtam, mm-hmm. že, že čo si o tej mojej emócii alebo rozhodnutí myslíte? Ty si už povedal, Jana.
1: Já s tebou souhlasím, že moje první reakce. Ano, to chce sílu, to chce ukázat sílu, ale časem postupně jsem si říkala, no jo, ale ten Holland vlastně ty džihadisty vyzval ty hlábáce. Jiná věc je, že oni neustále utočejí a že, ne, že no, ale je to tak, že je to válka, ale on to řekl první. Neříkám to jako protiargument. Jen takový hlas, teda té pochybnosti ve mně je. A na téma těch nevinných obětí, myslím si, že miliony lidí už utekly, že je možnost tím jakoby jakoby preventivně pomoct, aby ty nálety, ty lidi myslím, ty nevinní civilisti, aby je přežili. Řada z nich je na tom tak bídně, že nemají možnosti ani peníze, aby utekli. Nějak prostě tam budou a budou obětma. No, <tým> Snad je to m, určite naivní ale je, a víra, že dneska sú tie technológie takový ty váleční, že snad, neříkám, že to vymýtej, ale že snad to přeci jenom budú minimalizovať, ty následky na civiliste.
2: Pomerne dobre sa orientujem, v tejto problematike nebudú. Pri tomto type vedenia vojny, akú Európa ide voliť a akú už zvolilo Rúsko, bude vždy a zásadne väčšina obetí nevinných. Budú to také isté obete islamského štátu, ako sme my. Ako boli ľudia v Paríži. A pýtam sa, či o 10 rokov bude Európa ešte stále legitímnou, keď svoje šťastie a svoj uh, svoje oprávnenie k existencii postaví na tom, že toleruje 80% nevinných.
1: Ale e, jednak si nejsem istá, že tých 80% je nejako voženej fakt, Kdyby Ale keby ich mín, áno, i kebyt bylomín, toto všetké My lidi.
2: my sa cítime byť oprávnení rozhodovať ne, 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 ne. o tom, ne, ne, ne. že
0: ne, 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 ne,
2: sú povolené straty, ale v každé na sú straty. Ja sa nechádam, že nie sú. Čiže ty vlastne ja uvori, že nechoďme
0: do žiadnej vojny. Nikdy.
2: Uh, Islamský štát nič iné netúží iba vyvolať no, vojnu. To je no, no, ja a prečo, máme, filozoficky, prečo filozoficky, máme pristúpiť že, na no, výzvu ja, v vojne? Ja môžem, že
0: filozoficky je zlé východisko, že keďže vo vojne sú aj nevinné obete, čo sú, je, a je to hrozné, tak nikdy nikto nemá ísť do vojny. Nie,
2: to som nepovedal. No, čiže... Ja som rozhodne za to, aby bola vedená nejaká vojenská operácia, no. ale určite, keď tak pozemná a mus, mala by Európa nájsť ochotu bojovať tak, Dobre, aby... Dobre, to, to je iná otázka. Aj tam by boli nevinné obete. Čiže ešte by som troška spochybnil to, že
0: ak Rusi robia kobercové, ale ja neviem, nie som na to expert. Neviem, či ich robia kobercové v zmysle, že civilné obyvateľstvo. Neviem, ak ich robia, je to strašné a podľa mňa by to nemali robiť. Ale ja by som rozlišoval, no veď keď bolo bombardovanie čo, Juhoslávie. To boli cieľené, to nebolo tak, že, ma, že Kobercovo zbombardujeme
2: Belehrad. Áno, lebo na to používa iné technológie. No, ja to ja, som, ne, ja som nedával rovnítko ne. medzi
0: Ruskom a západnými e, vojenskými operáciami v tom, že kašľú na civilistov. Ja, si, ja som v tomto bližšie Ja že, že tí západní e, vojenskí, tí čo to robia, e, majú tam ten, ten rozmer, že minimalizovať... Bez diskusie.
2: Len, len znovu upozorňujem, že to je iba naša polovica. Ale islamský štát, tak ako funguje, ako je postavený spoločensky, ako je umiestnený v lokalitách, ako pracuje s teritóriami, sa ukrýva za civilov. To znamená, riadiace pracoviska, veliace stanoviska sú vždy umiestnené v blízkosti škôl a tak ďalej. Ide im presne o to, aby sme zabíjali nevinných. No, my... A ak to sa... začneme robiť, tak... Islamský štát tú vojnu vyhral, hoci ho v tej sekunde, keď to začneme robiť, vyhral. Lebo Nežu, donutil videte, Európu správať t- t- sa neludsky, nehumánne a zabíjať viac, ako nám oni zabijú.
1: tieto tý, argumenty padali, ja už neviem, jestli je to 15 nebo 10 rokov, když <kým> bola Srbsko a Bielehrad. Tyto argumenty, presne. Spustil sa tam zásah vojenský a neříkám, že je úplně klid, ale přestalo to krveprolívání krveprož- a ty bratrovražedný a ty srebrenice. A jako je to silný slovo, ale je tam klid. Vím, že není klid a vím, že se to v tam. Nele, s tým, bylo, je tam ale je, to, je tam obrovský klid. A ta síla se ukázala dodatečně, nijak. život ukázal dál, že byla opodstatněná.
2: Použitie sily je legitímne, správne a dobre. Hovorím, že vypočutie lídrov k nemilosrdnej vojne je veľmi nebezpečné.
0: Závisí o tom, čo sa tým myslí, samozrejme. No.
2: Nemilosrdná vojna je to, čo sa práve začína realizovať. To znamená, neriskujeme ani jeden život nášho vojaka. Posielame tam na diaľku riadené drony a posielame tam stíhačky, ktoré nikto nezostrelí a ktoré ktorých bomby a rakety si nevyberajú medzi vinným a nevinným. Práve, že si Liquidujú sa snažia objekty. vyberať.
0: Neviem, dobre. Uh, ale vrátim sa k tomu, ja. tomu, tomu strachu. Že... Toto je jeden, jedna vec, ktorá sa nestala, že keď som videl ten Paríž, tak súhlasím s tým, sám, vnútorne, že treba byť voči islamskému štátu respektíve voči ľuďom, ktorí toto plánujú. Nemusí to byť iba islamský, ktorí toto plánujú a sponzorujú a všetko uh, tvrdí, lebo oni nás a naše deti chcú zabiť. Tak ne, tomu sa nemá ustupovať. Nikdy sa zlu nemá ustupovať. Ani sa nemá nejak vnoriť sa do seba a meditovať po, počas toho, čo oni furt budú tu niečo takéto robiť. Čiže to je taký jeden uh, následok. Druhý následok je taký, to mi hovoril to kolega režisér Mária Homolka, že, že teraz, teraz uh, sa stretáva s ľuďmi, ktorí hovoria, že keď idú po ulici, alebo idú do reštaurácie a je tam niekto z arabského sveta, tak sa pozerajú na neho, že počkaj, že má nejaký opasok, nemá nejaký <sík> opasok. Alebo <sík> proste tak je, tohto, alebo, alebo je tak, a ja to mám <sík> <sík> na, na ich na prvý okamík, že idem do kina. K- taká <sík> blbosť, ale, ale mám to, <sík> že idem do kina, tam je to veľa ľudí. To je ten dobrý cieľ, nie? Keď je veľa ľudí a my nemáme chránené kina. No, že... Že nejakým spôsobom to vstupuje, teraz nemusíme ísť do Sýrie, ale že vstupuje to do nášho takého bežného života, takého... A, ja, a hovorili ste, že strach je niekedy aj dobrá vec, lebo, lebo brání nezodpovednosti alebo proste mm. takého... Tento, neviem, či to je strach, táto reakcia, môžeme ju nazvať, že je dobrá?
1: Jo, ja si myslím, že je, ale to je otázka míry. No. Tak si prohlídneš toho, jestli má opasek, anebo jestli vysílá nějaký signály, ale neuhneš, jdeš do toho kina. To já si právě myslím, že, jako promiňte pánové, já si myslím, že v tom nejsme bezmocní, aby lidi skutečně tomu svýmu strachu nedovolili, aby je zahltila panika. A aby do toho, sa to? keď našli, hmm? myslím, že dá. A čo, to je, strach, to je racionálne zostávať. rozhodnutie? Myslím si, že v podstate je to racionálne rozhodnutie.
2: To sú dva typy situácie. Jedna situácia, kde strach nemáš ako kontrolovať, to je moment, keby sa tu teraz otvorili no dvere, niekto zrazu na teba namieril a začal strieľať, tak uh, ten strach proste bez ohľadu na to, čo si o ňom myslíš, príde a nejak sa tvoje telo zachová bez racionálnej kontroly. A druhá časť je tá, kde... Máš čas sa pripraviť, vyhodnotiť, pozrieť ano. si, či je alebo nie je, má opasok, nemá. Čiže treba rozlišovať tieto dve situácie. Tá situácia náhleho, okamžitého incidentu je mimo akejkoľvek racionálnej kontroly. Správaš sa inštinktívne tak, ako ktorékoľvek iné živé stvorenie, nemusí to byť ani človek. A ten strach, o ktorom hovorí uh, Jana. Jana, je presne vlastne, áno, tam sa s tým dá veľmi účinne pracovať uh, a veľmi... Dobreho znížovať. Čiže tým ráciom ovplyvňovať svoje reakcie, svoje správanie a tým ten strach nejakým spôsobom do istej miery znížiš. Ale už nie si úplne slobodný. Už konáš <týk> s predsudkom, že sa niečo môže stať. Ale viete
1: môže. môže. Povodeň takový strašný, ako sme zažili na Slovensku i v Čechách. Tak tam asi si srozumem moc neporadíme. Tam je třeba zabezpečit a utéct, a, a ještě se to mnohým lidem nepodaří. Ale ty povodně, jednak dneska už nejsou úplně nepředvídatelné, a i kdyby byly, tak tam se moc nez, nic nezmůže. Ale přece povodně nechodí každý den. Jdeš to roky na nakupovat a tak
0: dále. Chodíme každý den. No, a, a, a. Ešte jedna vec. Mm-hmm. Keď som rozmýšľal o, uh, o tom klube, čo sa to tam stalo, kde tam vystrelali viac ako 100 ľudí, tak mm. mm. si, si to dobrováme mm. traja, či koľkati, mm. tí útočníci. Um, existuje taký, taká uh, v ríši živo, ne, alebo teda existuje také, že uh, myslím, že to sú mravce alebo kto, že tých prvých x sa obetuje, aby tí ostatní prešli cestu tú vodu. Mm-hmm. Lebo vedia, že ináč sa to nie, ináč všetci zomrú. Tak. A teraz, keď to zoberiem v takomto klube a v tomto našom svete, Troška sa mi zdá, že od nás bude vyžadovaná aj taká istá miera, a nie, nie je to asi, že hrdinstvo, ale nejakého, nejakého postoja, mm, alebo proste mm, niečo takého. Povedzme. No ale napríklad, že keď to v Amerike pri tých útokoch, to jedno lietadlo malo niekam, či do Bieleho domu, do Kongresu naraziť, tak tá posa- nie, tak tá, cestujúci sa vzbolili, premohli tých, tých mm. ktorí už mali to lietadlo v dispozícii, zabili ich aj seba, ale zachránili veľa iných. Mm. Že keby v tom klube, však tam nemôže traja ľudia, aj keď majú samopaly, jasné, že keby tí prví sa na nich hodili, tak prvých 20 možno zastrelia, ale už by boli premožení. Že lenže, a to je ta moje otázka, že či, to, či je to vůbec psychologicky možné v takové situaci, že či to víme?
1: No víš co, i tam byli nějaké lidi, kteří se o to pokusili a možná dva, tři lidi zachránili a pak zemřeli. Já nevím, jestli je třeba vyzývat vizí, vizí, lidi až k takovýhle odvaze, ale nemyslím si, že to je úplně vyloučené. A já teda Já vím, že to zní jako z mých jako mnohdy velmi naivně, ale já si, já si skutečně nemyslím, že ten můj, ten můj výkřik je řešení. To vidím jako v politický, diplomatický a já nevím, jaký rovině, ale v té, kde se nese úplně bezmocná v té lidské každodennosti, si myslím, že může se hodně udělat. A nedielam si ilusieť, že to je návod. Ale že to môže prispieť takovému vzdorování a neumožnení, aby ti jihadisti dosáhli všetko, aby z nás decimovali to áno.
2: Tam len robíme chybu spätného pohľadu, vieš, lebo my hodnotíme vec, ktorá už sa nejako dohrala. Ale predstav si, že si naozaj v roli návštevníka toho klubu, kde vojdu zrazu traja zbrojenci. A ty ešte nevieš, že budú strieľať, naozaj nevieš, či ťa chcú len použiť ako rukojemníka, či ťa chcú zabiť. To znamená, že my už vieme, čo chceli a ako to dopadlo. Ale, ale ak sa ocitneš v roli toho návštevníka, tak nemáš možnosť vidieť budúcnosť a vidieť do hlav týchto konkrétnych páchateľov. Čiže... A priori skákať a obetúvať sa voči ozbrojencovi ešte nemusí znamenať rozumné čište. konanie, pretože môže mať nenabitý ten samopál, môže ho mať nabitý, ale nikdy nechce vystreliť a podobne. Čiže tam samozrejme vždy, ak máš tú možnosť racionálne uvažovať, tak eh, bol by som úplne proti, proti všetkému, čomu verím, spolahnuť sa maximálne na bezpečnostné zložky. A minimalizovať e, snahu o také individuálne hrdinstvo a obetúvanie sa a skákanie a bitku. Keď, keď už je, e, ak, neviem, do akej miery si podrobne študoval tú situáciu, e, všetci traja boli ozbrojení dávkovým samopalom. To znamená, tam iba raz tlačíš spúšť a kým ju držíš striel. A tam už, to, to je otázka v závislosti od kapacity zásobníka a tak ďalej, 3-4 sekúnd. Tam nemáš čo robiť. Iba... iba Môžeš mať šťastie, že je ťa jedna z tých údenieť. Ale boli
0: tam krásne príklady a to je ináč fascinujúce, že aj v takýchto extrémnych situáciách sa nájdú v nás v ľuďoch aj to dobré. Boli tam že príklady, že niekto svojím telom sa dal no, na niekoho iného, tam. aby ten nezomrel. Mm. Že... A
1: pamatujete v tom uherským brodu?
0: ktoré tej reštaurácii.
1: No, nakonec sa naša mladí, ktorého vzal židli po hlavie No, Strach utečenců, já si říkám, ale vždyť mi takový pomatený mysl, ty se můžou přijít kdykoliv a nejsou závislí na, no, na, na útečen, vlně. No, jasné, útečenecké vlně. vlně. Jako ten pán, co, se ho, co přikryl tělem, svým vlastním tělem někoho, to já si myslím, že je ten taxikář, který riskoval život a vozil lidi furt do, do bezpečí a tak dále. Ale taky sa kloním k tomu, aby ľudia spíš udiali všetko, aby utekli, aby, no, aby, no ale nelze vylúčiť, že tu a tam ojedinele je nejakej takový. No,
0: teraz mám na záver takúto otázku, ktorá je strašne nepríjemne sa vyslovuje, ale skúsim to vysloviť tak, aby to bolo pochopené. Uh, jedna možnosť našej reakcie, našej českej, slovenskej, európskej, svetovej, na toto je, že sa necháme pohltiť strachom a budeme voliť ešte väčších a väčších autokratov, až diktátorov a, a extrémistov, a neviem čo, aby nás ochránil. Lebo Paríž. A teraz ale môže prísť ešte iný Paríž a Brusela, všeličo iné. A tá druhá reakcia ale môže byť taká, že... Nejaké, viac, viac ste to spojnali, že Uvedomenie si, že to, že žijeme v slobode, v normálnych krajinách, kde není islámsky štát, ani katolícky štát, ani nič, ale môžeme normálne žiť, Není zadarmo. Mm-hmm. Že teda to není zadarmo a že teda áno, v tejto chvíli to má tú cenu, že v tom či onom meste sa niečo takéto stane, ale to neznamená, že toto je tu zlé a opustíme to. Opustíme tú slobodu. To iba znamená, že to je strašná cena, stoviek tisícov životov. Ale koľko tisícov a miliónov životov stála naša sloboda, mm-hmm. čiže to nie, my tu nezomeriame teraz po miliónoch. Je to hrozné, že zomierajú stovky ľudí, ale to nie. Teda aj mne, mne sa tak zdá, že to nie je ohrozením podstaty našej civilizácie. Ak budeme rozumní v tomto zmysle aj troška menej teda hedonisticky v tom zmysle, že mám no, taký prvý problém, tak zrúžme slobodu. No a teraz, ale aj jedno, aj druhé sa mi zdá, že je možné. Že neviem, ako to dopadne. Viem si predstaviť, keďže ľudia majú strachy, všetci máme strachy, že môže to prevážiť a stratíme slobodu. Ale viem si predstaviť aj tú krásnu vec, že z oči v oči smrti našich detí za nový to postavíme za tú slobodu a budeme ju ďalej brániť.
1: No ja sem veľmi za vzdor. Jako, myslím si, že to je jednak silná syl- reakcia a taký trošku môžeme ovlíniť. Za vzdor a rozhodne ja si myslím, že vítiazství islámského státu by bylo, kdyby sme rezignovali. Ani ne ten strach, ale kdyby sme rezignovali nebo zloho
2: No Verím na to, že nepristúpiť na tú výzvu, ktorú islamský štát týmto spôsobom dáva, je samozrejme úplne najlepšie, čo môžeme urobiť. To neznamená nepoužitie sily, to znamená uh, použitie prostriedkov, ktoré Únia už dávno k dispozícii má, špecializované jednotky, mm. ktoré sú schopné spolupráci so spravodajskými službami a podobne eliminovať v každej krajine v zárodku rodiace sa radikálne skupiny. To nie je o tom, že normálny zdravý chlapec, ktorý nikdy o nič nezakopol na druhý deň na seba dá vestu a ide sa odpáliť. To e, vytvorenie samo, samovráženého atentátnika je proces na niekoľko rokov. Je to manipulácia s psychikov a podobne. Všetko si to vyžaduje logistiku a tak. Čiže Útoky izolované na izolované konkrétne cieľe, ktoré majú opodstatnenie a ich fyzická eliminácia je naprosto v poriadku. Vojna vedená spôsobom, akým vyzýva Oland a všetci ďalší e, siláci, ktorí ešte pol roka dozadu úplne ignorovali rizika s týmto spojené, by bolo pristúpením na, na túto hru. A to, že vraví, že neumierame po miliónoch, e, nie je nejakou humanitárnou aktivitou Islamského štátu, ak by mali tú možnosť vyhodiať do povetria akúkoľvek elektrár. u nich nízky počet obetí je len, pretože je veľmi ťažké zabiť veľmi veľa ľudí bez toho, aby si ťa niekto všimol. Takže to, že neumierame po miliónoch je len zhoda okolností. Áno, sloboda má túto cenu. Otázka je, či naša sloboda má cenu takú, akú sa teraz chystáme zaplatiť, lebo ja pozorujem naozaj veľmi silnú aktivizáciu politikov podporujúcich presne tento prvoplánový násilný a civilné obete nerešpektujúci spôsob, lebo on najviac vyhovuje tomu, čo nazývame hlas ľudu. Ľudia teraz chcú vidieť rýchle riešenie, rýchlu krv, lebo už sa chcú rýchlo cítiť bezpečný. Obávam sa, že cena, ktorú za toto zaplatíme jedného dňa bude príliš vysoká. Jednak strata slobody a čo podľa mňa ešte horšie bude strata legitimity. Ak má byť Európa postavená na 80 alebo 50 civilných obetí, tak podľa mňa nemá legitimitu.
0: No, to by bolo na dlhšiu vojenskú diskusiu, ale chcem to zakončiť tým strachom, nestrachom. Ja, čo to by ma fakt zaujímalo, že tí, tí, tí teroristi samovražení idú vediať, že zomrú. Oni nemajú strach?
1: To je Asi, možné? Anebo je... Nebohu mne nejak skrotiť? Neviem. Ja im nevidím do hlavy. Ale mám to za teda samozrejme je to Preskúmaný,
2: preskúmaný no. fenomén ide o patologický vývoj. Je to aký, hmm. akási forma vlastne samovražedného vývoja, ktorý má zhruba tri kroky. Prvý je takéto koketovanie s tou témou samotnou, či áno, alebo nie. Druhý, druhý je voľba spôsobu, akým som ochotný zomrieť, ale je charakteristicky ešte prítomnosťou veľmi silného strachu, lebo samotná smrť pre toho človeka ešte desiva. A tento chorobný vývoj potom e, sa ukončí fázou číslo 3, kedy ten človek naozaj e, smrť prestane chápať ako niečo hrozivé, lebo dostane prísľub. Iné existencie. Čiže je to silne patologické správanie a viera ale jednak a druhá vec, čo je strašne dôležité si uvedomiť, všetci samovražední atentatníci do jedného idú do toho presvedčení, že páchajú dobro.
0: No dobre, a teraz oni ale teda asi nejaký strach majú, ale nejakým patologickým spôsobom je potlačený, eliminovaný akokoľvek. A teraz ale my. To je vlastne ta posledná otázka, že o tom, o čom sme hovorili, je, že sú tu dôvody na strach. Niekedy sú zveličované, niekedy sú, proti nim bojujeme, ale sú. A ak nechceme byť patologický, ako títo blázniví teroristi, a chceme byť ľudskí, môžeme my vyhrať nad svojím strachom, Jana?
1: Áno, neúplne, ale nevykoženíme ho, ale nebude to v tým že, že bude z, nejak dramaticky zasahovať do našeho života, do kvality života.
0: Keby som bol človek, ktorý tomu strachu podlieha a prišiel by som za tebou ako psychiatričko alebo psychologičko, že a čo mám robiť? Neviem,
1: ja bych asi volila, pretože možná neumím cesty, takovou cestu, abych hledala jeho koženy. Toho, že má až tak velký strach, nebo kde je nějaká slabina v něm a pomohla mu ji zaplňovat. Říkám, že je to na dlouhou cestu, nějaký jednoduché a rychlej návod nemám.
0: Len miliony lidí nemůžu jít k psychiatrovi.
1: Ano, ano, ano. Tak možná ta víra v to, že dá se, aby život zvítězil nad nad tím, co, z čeho sme svedky.
0: Rado, dá sa vyhrať nad strachom?
2: Podľa môjho názoru sa dá vedomým spôsobom vyhrať. Jednak, ak hovoríme výhrať nad strachom, tak tým, akoby označujeme ten strach za nášho nepriateľa. Ja si myslím, že strach je v prvom rade silný spojenec. Nesmie byť zaplavujúci, nesmie byť paralizujúci, nesmie byť taký, ktorý ti v konečnom dôsledku ublíži alebo ublíži niekomu inému. Bojovať s vlastným strachom dnes v pozícii občana Európskej únie, podľa môjho názoru a to sa asi nezhodneme, je v prvom rade bojovať uh, so snahou elit, politikov, mocenských štruktúr o obmedzovanie osobných v tejto krajiny. A opak odpoveďou na, na všetko toto by malo byť ich uvoľňovanie a strata dôvodu uh, zasahovať systému a moci do individuálnych ľudských životov. Preto, lebo to je jediné, čo Európa má ako plus oproti diktatúram.
0: Dobre. Uh, uh, teraz by sa dalo ďalšiu hodinu hovoriť o tom, že no, ja by som pre, na to povedal, že počkaj, ale to, že teraz urobili tú raziu v Bruseli v tom môžem veku a všeli, kde je fajn a to, to je, je strata fajn. síce slobody, ale je to fajn. A, teraz, a zase by sme
2: niekoľko kôl cool o tom. hovorili. Ja skoro legislatívnych a moceňských ja zásahoch že proté,
1: proté, No elity, tak. elity, Že jít proti ním Presne tak. a nepodleha tomu, že je to marný. Všetko zatím nasvědčuje, že to je marný. Ale pokúšať sa o to, no proste je a naho na hrade kompetentnejšími nebo morálnejšími nebo
0: zdravejšími. No, no a to je správny záver, lebo začali sme smutkom v našej redakcii, pokračovali sme dlho strachom a skončili sme odhodlaním troška zmeniť svet, ano. ako len môžeme. Jana Šturová, rád ďakujem, že ste prišli. To teda byla téma.
2: Ja. A inak dalo by sa naozaj veľa. Ja, ja to myslím skôr tak, že, že naozaj jednak ja spolupracujem často s policajtami pri konkrétnych násilných akciách, nemám problém, ale, ale nenávidím politikov, ktorí cez to, tento hmm. argument sa snažia naozaj získať neadekvátnu kontrolu. A, to je jasné. a to je lebo, je jasné. lebo čítať tvoje SMSky a počúvať tvoje rozhovory v mene boja proti islamskému štátu je proste cez čaru a oni to hrozne radi robia. Ja. Takže, Ale
0: to tak robia aj bez
2: ohľadu na terorizmus. Je. Určite áno, no, no, preto si tu... myslím, že im treba principiálne proste vzdorovať. No, no,
1: stále im no. klepať šest prsty. Tak. No. No.
2: Kontrolovať vlastných politikov a vlastnú moc no, no, no. Je, je najlepšia reakcia proti no. akémukoľvek vonkajšiemu extremizmu, podľa mňa. To je, to je ten princíp, o ktorom hovorím.